1: 合作的战斗机呢，哎
0: 、呃，其实是讲两国
1: 的下一代战斗机，呃，英国的暴风和日本的 FX 项目合并，呃，那么从目前公开的消息来看呢，哎、呃，日本和英国研发的下一代战斗机，它的外形呢，可能和美国的 F 2 2很相似，尺寸也大致相当。呃，采用了双发无垂尾设计，并且装备有内置弹仓，呃，是一款重型隐身战斗机。此外呢，根据英国和日本媒体对外披露的情况呢，两国研发的这款新型隐身战斗机啊，将装备最先进的机载航电系统。比如说，日本电视台在报道中就透露。新一代的暴风战斗机啊，座舱里并没有显示器，飞行员可以直接利用头盔，通过虚拟现实技术以获取信息。而在本届范登堡国际航展上，英国则展示了其最新版本的暴风战机模型，呃，其中啊、呃，重点展示了搭载了人工智能控制系统的飞机航电系统。那么该系统呢，可以自动向飞行员发送信息，实现所谓的智能交战。嗯、总而言之呢。英国和日本将他们联合研发的新型战斗机的定位定的还是非常高的，那么是一款呢，综合作战能力，呃，超过了歼20、F 2 2等现役五代战斗机的啊、呃、新一代隐身战斗机，一旦问世之后呢，哎，应该是当前世界上最先进的战斗机。只不过呢，他们联合研制能否成功，现在呢还要打个问号，毕竟要当世界冠军并不是那么容易的。至于说两国在战斗机研发方面有哪些技术储备，应该说啊，嗯，英国和日本都还是有一些技术储备的。比如说，就日本而言，早在上个世纪七十年代，日本已经开始自己生产战斗机了。那么，在美国提供技术的情况下，日本成功研发了其国产的 F 1和 F 2战斗机。那么，由于核心技术都是美国提供的，其实啊，日本所谓的国产战机，哎，不过是在嗯。日本重新组装美国战机罢了，日本并没有借此机会建立起真正的过硬的战斗机研发团队，这也是导致后来日本长期进行隐身战机的研发而不能取得突破的重要原因。那么在隐身战机研发方面呢，日本也进行了长期的努力，他们的新生战机研发从本世纪初就开始立项。但是最终却因为核心技术无法突破，系统整合能力也不足，不得不终止了这个研发项目。当然，在研发过程中，日本还是有一些技术积累的，比如说日本已经开始独立研制小涵道比大推力发动机，而且呢，呃，它的这款发动机叫 XF9， 已经进入了地面实验台整机试车阶段。这表明啊，日本在航天发动机技术上有了重大的进步。至于说英国也曾经是世界航空大国，只不过呢，现在和美国的众多盟友一样，由于过度依赖美国的先进武器，而失去了独立研发新型隐身战机的能力。不过英国还是拥有很不错的航空企业的，比如说罗尔斯罗伊斯集团就是世界上著名的航空发动机集团，也是世界上三大航空发动机生产商之一。应该说啊，呃，英日两国在资金和技术基础上还是有的，能否成功研发这一款
0: 新一代的战斗机？我们还是拭目以待吧，主持人。好，谢谢袁教授。英国跟日本都是美国的铁杆小弟、忠实的盟友。那么这次他们联合研发六代战机，却没有带上美国，这的确让很多人感觉到非常的意外。那么英国跟日本为什么选择了彼此作为合作伙伴，而且没有带上美国呢？对于这个问题，程教授您怎么看？英国和日本呢、啊，他们正在。这个联手要研发新一代的战
2: 机，也就是我们通常所说的第六代战机。那么这里有一个问题，什么问题呢？就是目前五代机还是一种稀缺货的时候，你就要研发六代机。还有一个问题，你这次你是英、日两家联手，没有你们的老大哥美国，这又怎么去解读呢？这怎么来来看这个问题？其实。英国媒体就说了，说这次第六代战机，它很有可能是日本在战后第一次在发展大型武器装备的时候，没有选择美国作为主要的合作方，同时呢，也是日本和英国他们在军事安全领域迈出的非常重要的一步，是第一个重大的合作项目。英国的国防部长华莱士就说。说这是一个里程碑的事件，那么我们现在要去分析六代机。英国和日本他们要搞的六代机是什么？英国和日本他们要联手推出的六代机，其实就是英国的暴风和日本的 FX 系列这两个项目来进行合并，就是共同去投资、出钱去研发六代机。把原先的这个研发的经费分摊，那么如果一个国家去承担，可能承担不了。现在呢，几个国家去分摊，包括意大利也有可能会加入到这个团队里头。那么按照日本的未来空中自卫队的组建方案，它是由 F 1 5升级版的战机，还有呢日本的 F 3 5以及日本国产的六代机，这三种型号构成。这三种型号构成，其中六代机目前还仅仅是一个纸上谈兵。那为什么没有带着美国玩过去呢？你不带着美国玩，啊，或者说美国带不带你是一个问题。那现在英国和日本干脆把美国排除在外，到底是什么样的原因？首先。F 3 5啊，这是五代机，从它立项之初，它就是一个多国联合研发的产品，是多国共同参与的，那么大家肯定是投钱了，但是呢，在最终研发成功之后，美国单独出售 F 3 5的时候，虽然是优先给了自己的盟国，像英国呀、啊、日本啊这些自己的盟国，但是。这个，呃，费用一点都不便宜。原先按照合约，就是我优先提供给你，可以适当的打折来抵消你投入的研发费用，但实际上让这些国家觉得依然很昂贵，吃不消，受不了。所以呢，从一开始这个推出六代机，英国和日本他们可以说是吃了亏的啊，在五代机上是吃了亏的。那么这一次叫。七千堑，一智，这是第一个原因。第二个原因呢？其实，在研发六代机这个设想提出来的时候，日本在最初他还是选定了美国的军工巨头洛克希德·马丁公司作为外国的合作方。但是很显然，在这里头很多条件没有谈拢。没有谈拢的原因就是对方狮子打开口。那么这样一来的话。日本呢，退而求次，干脆和英国进行合作。去年12月，日本和英国共同宣布将联合研发新的战机发动机啊，我记得但是我们也解读过，就去年12月已经达成了协议，先把六代机的发动机作为历史日程上啊，放在历史日程上。那么这样一来的话，就把美国排除在外，是吧？这、就是。这个是被逼无奈的，是不得已的选择。那至于说这个六代机未来能不能成型，能不能最终推出，能够如是否能如愿以偿，我相信美国人一定是，呃，怀着一种看笑话的心态在等着看笑话的啊。我想他肯定以为，你没有我的支持，你们想搞出个六代机，这怎么可能呢？我想，这就是美国军工企业他们的心态啊！主持人
0: ，好，谢谢程教授。军迷时间，军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动大蓝鲸 Life”， 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。目前根据英国的计划，这款英国跟日本等国联合研制的六代机将在五年之内就首飞啊。有网友说：“怎么看待这个时间表？这款战机的研发前景到底如何呢？”对于这个问题，请袁教授为我们分析一下。好的，英国计划
1: 让这款最新的六代机五年内首飞，也就是2028年之前实现首飞， 2 0 3 5年左右服役。呃，可以说啊，这个时间表制定的并不算激进。前面呢，我们也说过，英国和日本已经进行了长期的五代机研发，呃，有一定的技术基础。只不过由于各种原因呢，呃，没有获得成功啊。呃呃，那么如果说两国能在这方面啊，呃，毫无保留的精诚合作，我觉得他们的研发时间可能还要往前推。那么现在的问题就是，英国和日本能不能在这款六代机研发上，呃，做到这一点？那么这可能啊，是制约他们研发进程的最大影响因素。要知道，关系到隐身战机的这些关键性技术都属于绝密的范畴，无论是英国还是日本，都不太可能把自己的看家本领拿出来和对方共享。所以，凡是合作研发新型战斗机的项目能够成功的一般都是以一个国家的技术为主，其他国家主要是提供资金。成功之后呢，呃，只是具备优先购买的权利。那么有点像搞合资公司，大家都是股东，享有股东的权利，但是呢，公司的控制权却是在绝对控股的大股东手中。那么我们看到美国的 F 3 5能够联合盟友走出成功研发的道路来，其实走的就是这样一条路径。而英国和日本都是希望自己能够独立掌握研发新型六代机的能力的，要不然也不会劳命伤财，呃，研发这么多年的新型战机了。那么这就会导致啊，两国在谁主导这个研发项目、谁掌控相关技术问题上产生矛盾。呃，早在2020年，日本防卫省就已经定下了下一代战机的研发模式，将是在日本主导下与外国合作。而英国其实也想自己主导，复制一条。F 3 5的成功之路，所以英国不仅在日本拉赞助，还曾经想拉意大利、瑞典等欧洲国家共同参与它的暴风战机研发计划。呃，实际上啊，都是想让这些国家出研发资金，以扩大暴风战机的供应对象，来摊低研发的成本，并不是想让这些伙伴来共享英国的新型战斗机技术。也正是出于这个原因，呃，已经可以从美国获得了 F 3 5的欧洲国家对英国的这个项目。其实并不感兴趣。那么这次英国拉日本合作，如果英国还是这个思路，恐怕日本也不会答应。两国到目前为止仍没有就合作方案达成一致，应该就是在合作的方式上产生了矛盾。此外呢，外部力量，也就是美国的干预，会影响两国新型战机研发合作的进程。如果说英国和日本合作研发成功，势必会对美国的 F 3 5出口造成不利的影响。呃，日本的新型战机研发不成功啊。其实有一个很重要的原因，就是美国的干预。那么这次美国肯定也不会坐视不理，也会给两国施压，甚至使绊子，使两国的新型战机的合作最终无果而终。那么这种可能还是存在的。总之啊，我觉得英日两国的六代机研发合作任
0: 重道远，可能并没有那么容易会实现。主持人，好，谢谢袁教授。目前各军事大国都在围绕着六代战机立项。那么，如何看待这几个项目之间错综复杂的竞争关系呢？目前来看，谁更有希望脱颖而出呢？请程教授为我们解答。好的
2: ，呃，众所周知，六代机和五代机相比啊，它具有非常优越的性能。它的性能，它的优越性体现在呃三个方面。第一个呢，就是它的飞行的最高时速可以达到三马赫左右。那么也就是说，比现有的这个五代机要快的很多。第二个呢，是它的机载雷达也使用了新型的这个叫太赫兹雷达技术。这种新概念的雷达跟过去传统的有源相控阵雷达相比啊，它具有更强的探测距离和锁定距离的能力。那么第三个优势呢，就是它的呃隐身性。比五代机更强，这三个特点就表明了六代机啊是比五代机具有更强的优势的。那么这样一来的话，各国对六代机自然是趋之若鹜的。我们刚才讲到，呃，日本和英国他们要联手。其实从第一架五代机问世到今天是二十多年了，其实美国呢是积累了丰富的五代机的技术。那么后来我们推出了歼 20， 还有 FC 杠31隐形战机。那么我们自己推出了这种五代机啊，就让美国军方、美国军工界感到非常的忧虑，因为这意味着中国已经实现了弯道超车。那这就使得美国不得不去加快自己的六代机的研发速度。就是你有五代机了，我要比你更优越，我要推出。自己的六代机，其实最早的时候是在什么时候？大概十年前，美国空军就准备要推出自己的六代机计划了啊！再加上我们刚才说的，日本跟英国之间，他们要以众筹分摊联合费用的做法来联手研发六代机。可见呢、啊，六代机在未来应该是这个空中的骄子，应该是一个呃各国所追求的新的目标。那么有一个消息说，去年美国有可能对六代机进行了试验，这个六代机取名为叫 NGAD 计划，有可能啊，第一架原型机已经推出来了，而且呢还有的说成功的进行了试飞。那么呃，美国所强调的是什么？美国所强调的只是一种技术验证机。技术验证机啊，它还不等同于完整的六代机。技术验证机其实就好比日本的这个“星神”战机，这个飞机它就是技术验证机。技术验证机它还不等同于最终的完整版。那么，像日本的“星神”战机，从首飞到现在，呃，好像过去了十多年，到现在“星神”战机出来没有？还没有出来。可见啊。技术验证机和原型机和最终的成型机其实是有很大的区别的。美国人的计划是什么？到2030年，把 NGAD 计划把它最终完成，而且要推出首架，呃，并且试飞成功。2030年还有啊、呃、七八年的时间，呃，七八年的时间，美国的阴谋是什么？它的目的是什么？就是要对歼20。实现反向超车，啊，就是你有五代机了，我呢要比你更牛、更先进，我要推出六代机啊，更先进的六代机啊。那么，呃，目标是2030年之前。其实从这里我们可以得出几个结论。第一个，就是在航空领域、在战机领域，永远是你追我赶的啊。你有了，我有更先进的，是你追我赶的。这是第一。第二呢？任何一种新型的战机，那么都需要这个实践，都需要长时间的试验。一种技术验证机，并不等于最终的完整版的战机，这是有着明显的区别的。那美国目前把技术验证机拿出来说，我已经成功了，已经呃推出来了。我认为，离最终的原型机，离最终的完整版的战机六战机，还有很长的路要走。并不是他们所吹嘘的啊！我六代机已经出来了。其实任何一种新技术要经过很多年的打磨、很多年的试验、反复的验
0: 证，最终才能够完整啊！主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表金编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。